0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: los rebrotes empiezan a darse en el mundo, eh, empezando por Hong Kong, no un rebrote, un recontagio. Eh, yo ya había oído de otro par de recontagios, eh, gente que aunque eh, inicialmente tuvo eh, coronavirus, eh, eh, pues volvió a contagiarse. ¿A qué se debe si supuestamente, si ya te dio, no te debería de dar? Pero hay como un 20% de índice que puede dar de acuerdo a la carga viral y a la cepa de la que se esté hablando, como es un virus, puede ir eh, cambiando eh, de cepa y, y ese es el problema. Hay una frase muy interesante que eh, Pablo Meyer planteó, usted lo ha oído al Mercadotecnia, y es ¿cuánto significa una muerte? ¿Cómo va esa frase, Pablo Meyer? Muchas gracias
0: por estar con nosotros. Eddie, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues mira, hay una, esta frase que este, es pues, muy conocida de, de todos, dice que una muerte es trágica, pero un millón es una estadística. Y esta es una frase que se le atribuye a este a José Stalin, en algún momento dado fue el este, líder de la Unión Soviética, y básicamente a lo que se refiere es de que cuando oímos, escuchamos, vemos, este, etc., del de, eh, fallecimiento de una persona, pues, tenemos una empatía con ello, ¿no? Digo, a final de cuentas, este, pues, casi todos los seres humanos tenemos empatía por otros seres humanos, uh -huh. pero cuando estos números empiezan a crecer, eh, pues tenemos una especie como de mecanismo de, no sé si llamarlo de, de defensa o de inmunidad, donde realmente ya no nos afecta de esta forma. Y pues es interesante, este, yo creo que es un fenómeno psicológico. Eh, es totalmente lo opuesto a lo que nos enseñaron a ti y a mí en, este, en la escuela, en este, matemáticas, que seguramente tú que eras buen alumno te vas, a, <risa> sí, te vas a, a recordar. Y hay una frase que dice más o menos como que eh, el total es igual a la suma de las partes. ¿no? O sea, normalmente eh, si tú tienes uno más uno más uno, bueno, pues el resultado va a ser tres pero en la comunicación y particularmente este, haciendo referencia a este fenómeno, pues no es, no es el mismo caso. Y quisiera este, citar un ejemplo eh, reciente. Eh, tú te recordarás que eh, en Siria pues ya llevan varios años de una terrible, terrible eh, guerra civil que eh, ha generado, pues, digo, los números varían, pero entre 380 y 580 mil eh, muertos, ¿no? Y vemos reportes de esto continuamente en los medios de comunicación, impresos, eh, eh, digitales y demás. Y pues de alguna forma ya como que tristemente nos hemos medio acostumbrado a escuchar esto y pues la guerra eh, sigue, hay muchas partes, demasiado, demasiados este, jugadores involucrados eh, pero este hace eh, cinco años sucedió algo trágico este pero desde el punto de vista de, de comunicación eh, interesante como fenómeno y esto se debió a que un eh, niño eh, sirio kurdo este, un niño de tres años de nombre Alan Kurdi uh -huh. eh, junto con sus papás eh, se trataron de, de salir de, de Siria hacia eh, eh, alguno de los países creo que fue, no estoy seguro si fue este, Italia o, o Grecia eh, en una lancha y eh, el niño eh, desgraciadamente murió y amaneció eh, desde luego este, ahogado en las costas eh, hay fotografías este, de este niño y se volvió eh, viral esta situación y eh, Repito, esto es uno de cerca de 300 o 500 mil personas que han fallecido por la guerra. Sin embargo, por cuestiones mediáticas, se le dio un peso muy, muy importante al caso de este niño que de alguna forma eh, generó y detonó una serie de reacciones en Europa de darle asilo a muchos de estos eh, refugiados. no mm. Y bueno, uno de los... Eh, principios de la comunicación y no es que sea un plan macabro ni mucho menos, pero simplemente pues así es la naturaleza eh, humana, es narrar la historia de en preferencia de una persona o de pocas personas cuando estás haciendo este, eh, alguna historia, eh, un artículo de periodismo, eh, inclusive hasta una fotografía, este, a veces hasta cuando estás haciendo una campaña de colecta de dinero y, y bueno, esto lo podemos ver eh, constantemente, a veces hoy es de, de campañas para recaudar dinero para eh, niños, por ejemplo que han sufrido en África, ya sea por eh, desnutrición o por este alguna de las eh, guerras que este, intestinas que han tenido desgraciadamente allá eh, y vemos estas fotografías de los niños este, eh, fotografías muy dramáticas, ¿no? o sea, de niños realmente en los huesos que no, sí, claro. eh, que no tienen eh, que comer, o recientemente eh, fotografías de un grupo de niñas que fueron secuestradas por esta este, facción en el medio fundamentalista, eh, Boko Haram, eh, y no nada más es en África, eh, no tiene, ¿qué será dos meses? que todos vimos las imágenes de nuevo muy dramáticas de este señor este, George Floyd, de Estados Unidos, que fue sometido este, eh, por los policías. Eh, el cuate gritó, me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando, policías no hicieron eh, nada al respecto, de hecho, le continuaron, y esta persona falleció. Eh, que había cometido un delito, sí, y obviamente es muy discutible. Lo que es interesante, de nuevo, desde el punto de vista del fenómeno, es lo que detonó toda esta situación, porque claramente George Floyd no, ha, no es, ni ha sido la única persona que ha eh, sufrido estas situaciones y ha habido otros casos, pero sí ha detonado una eh, situación y un movimiento social en Estados Unidos muy, muy importante, ¿no? Tú veías las noticias y cuando ves ya la cara y el nombre y, y la edad de la gente es cuando realmente... Eh, ves eh, lo dramático ¿no? y esto es interesante porque a nivel eh, de nuevo periodístico lo vemos por ejemplo en situaciones como cuando hay cobertura de eh, vamos a decir Juegos Olímpicos desde luego que tú ves la carrera o el partido de, de fútbol o el evento de gimnasia o lo que sea pero acompañado de todo esto que muchas veces ya se vuelve un poco frío ves estos reportajes de la vida particular de los atletas que muchas veces han tenido que sobrepasar obstáculos este, de eh, temas económicos, temas políticos en sus países, este, lo hemos visto aquí en México inclusive. Bueno, hay especulación de que el número real puede ser mucho más, ¿no? O sea, inclusive en, en México hay estudios donde habla de que de los 60 mil muertos que ya pasamos, en realidad debemos de estar... Tres veces arriba. Déjame siempre... darte
1: algo, algo de cifras que mi equipo y yo hemos estado preparando, Pablo, para complementar esto, porque la frase que tú dices, y quiero recordársela al público, dice, el, el tema de hoy es, eh, una muerte es trágica, pero un millón es una estadística y... Eh, esa es una frase muy conocida, dicha por Stalin, y Pablo Meyer retoma esta frase porque eh, qué tanto es tantito, ¿no? Eh, yo recuerdo a Pablo Meyer cuando por primera vez Jacobo Sabludowsky me dio oportunidad de cubrir una guardia de la noche. Era yo aprendiz de él, por muchos años estuve pegado a él como aprendiz. Y entonces me dice, bueno niño, mira, este, aquí está el teléfono en mi casa, una emergencia, me llamas. Ya sabes cómo hablaba Jacobo, ¿no? Le dije, bueno, ¿a partir de cuántas muertes le llamo? O sea, fíjate, o sea, yo en mi inocencia de los 18 o 19 años dije, bueno, le voy a hablar si hay un accidente en la carretera de Toluga y hay. 10, 15, 20 muertos, es para llamarle, o es tan común que no es para llamarle ahora, pero si matan eh, a un funcionario, mataban al presidente, que entonces era López Portillo, eh, le debía de hablar, era una sola muerte, ¿no? ¿Qué tan grande es la tragedia? Eh, y me acuerdo que se puso rojo y me dijo, bueno, y así quieres ser periodista. Así eh, no, ya sabes. Eh, pero esta, esta frase que dice es una muerte es trágica, sí. Eh, trágica para los que estamos cerca, eh, es una estadística para los que estamos lejos, pero no, de ser, no deja de ser algo muy importante, Pablo Meyer. Y mira, esto que te quiero eh, decir antes de ir a Noticias Tráfico y Clima, es eh, de la información que, que preparamos, que me parece eh, eh, que es... Muy fuerte lo que está. En el continente americano vamos con tres veces más de contagios de infectados que en Europa. O sea, eh, en la región más golpeada del mundo ha sido el continente latinoamericano. Eh, vamos con 12.13, si no es que 12.5 millones eh, de contagios desde que inició la pandemia. Eh, el triple de casos de Europa y eso que Europa fue la primera región del mundo. Y de ahí vamos a ver cuántas muertes. Pero actualmente en Europa el virus está evolucionando más lentamente y empieza a aplanarse ese famoso dicho de aplanar la curva, eh, pero hay una nueva ola de contagios con más de 23 mil contagios, no recontagios, sino una nueva ola de contagios de gente que ya empezó a salir como los jóvenes, ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud advirtió que por los errores de muchos países que no toman seriamente las medidas para combatir el, el coronavirus o que hay mensajes confusos de algunos líderes, tal cual así lo dice, eh, por ejemplo, en México se observa austeridad, aversión al endeudamiento de una nula disciplina, así tal cual, de quedarnos en casa y eso es lo que ha probado que la pandemia se incremente y no por, no por nada eh, se, se, hay una desesperación del, en el mundo porque vemos que la gente empieza a liberarse. Eh, Continúo platicando con Pablo Meyer con esta eh, frase de eh, la muerte. ¿Cómo era Pablo? ¿Se me acuerda de Irlanda? Una muerte es trágica. Una muerte es trágica,
0: pero un millón
1: es una estadística. Está, exacto. Fíjate, con todo esto que, que, que estamos viendo y dado que eh, México es el país de, de Latinoamérica que menos test hace por cada mil habitantes, según datos de la Universidad de Oxford, aquí yo no estoy hablando de los datos publicados en los periódicos mexicanos, eh, siguen haciéndose investigaciones en todo el mundo para ver cómo eh, va a continuar el contagio. Según se dice, eh, podríamos llegar a 20 millones de, a, 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 sí, a, ¿a cuánto? A 25 millones de contagios en el planeta a diciembre. Estamos hablando ya de cuatro meses. Ya en cualquier momento vamos a ver foquitos de Navidad y Santa Clauses, Pablo Meyer. Este año ya se fue y... Sin embargo, no hemos podido eh, controlarlo. Eh, con esta frase, que es lo que, como como diría tu papá, y cuál es la moraleja?
0: Mira, yo creo que la moraleja es de que, por un lado, muchos de los gobiernos, pues la verdad es que no están haciendo su tarea adecuadamente, y sin entrar en temas de politizar esto, pues simplemente vemos en el ranking mundial de cuáles son los tres países que más fallecimientos tienen, que es Estados Unidos, Brasil y México, y ves eh, qué características tienen los gobiernos y los líderes de los tres países, y bueno, pues ahí se lo dejamos a, a nuestro auditorio que saque sus propias conclusiones. La otra cara, de, la otra, el otro componente, la otra cara de la moneda es de que a raíz, o sea, si tú te enteras que una persona cercana a ti eh, falleció, está en el hospital, la verdad es que sí, subes la guardia, ¿no? Este, o sea, te proteges, te vuelves más este, cauteloso y demás. Parte del problema de que esta eh, curva no ha bajado, y particularmente en nuestro país aquí en México, es, es como que ya no los tomamos un poco más a la ligera, ¿no? Y, y, y a eso viene mucho a colación esta frase. Eh, ya van 60 mil muertos, y si fueran 100 o si son 150, bueno, pues ya, de nuevo, ya es una estadística. Quisiera darte unos datos y compartirlos uh -huh. con el auditorio, nada más para poner en perspectiva de, este, los números de los que estamos hablando. Déjame empezar uh -huh. con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos llevan confirmados, de nuevo, puede ser más, pero cuando menos van 180 mil muertos. Nada más para poner esto en perspectiva, de nuevo, insisto, es dramático. Cuando fue el, este, el evento el evento del 11 de septiembre, donde eh, terroristas eh, digamos, manejaron los aviones para estre Estrella, estrellar en las torres. Para las torres gemelas y luego en Washington, se murieron un total de 2.977 personas contra 180.000 que llevamos, porque esto no acaba. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que detonó eso? Detonó que el presidente, en su momento dado de presidente George W. Bush, iniciara una guerra que hasta ahorita todavía no ha acabado uh -huh. en Afganistán y en Irak, donde al día de hoy todavía hay soldados americanos. Uh -huh. Esto por 2.977 personas. Y no las estoy minimizando y fue un hecho terrible. Sin embargo, ahorita llevamos en Estados Unidos 180 mil personas que han fallecido y la respuesta de una buena parte de la población es oye, pues está, este, ok, yo lo entiendo, pero pues ¿cuándo me van a abrir el bar? Porque a mí ya me urge ir al bar a tomar una bebida con, este, con mis amigos, ¿okay? O sea, no hay una lógica. No hay una lógica cuando lo ves desde el punto de vista de cuánta gente eh, eh, se ha muerto. Déjame plantearlo de otra forma. Si sumamos el número de muertos eh, de los últimos 120 años en Estados Unidos a, eh, por culpa de las guerras en las que ha estado Estados Unidos involucrado desde principios del siglo pasado, ¿ok? Quitando la Segunda Guerra Mundial, pero incluyendo la Primera Guerra Mundial, Corea, eh, Vietnam, Irak, ¿ok? no llega al número de muertos que hemos tenido en estos cinco meses. ¿okay? Entonces, eh, de nuevo, sin entrar en una politización, tienes tú un gobierno ahorita en Estados Unidos encabezado por el presidente Bush, el cual, pues, de alguna forma han bajado la guardia, ¿ok? Y se han muerto más personas que en casi todas las guerras de los últimos 120 años acumuladas, ¿ok? Tú te recordarás, digo, éramos tú y yo, este... Eh, unos nenes, pero durante la guerra de Vietnam, el movimiento social que implicó eso en Estados Unidos, ¿okay? y en la guerra de Vietnam se murieron 58 mil americanos. Y uh -huh. fue, ¡Terrible! o sea, terrible. Son muchísimos, ¿sí? Son 58 mil que no se deberían de haber muerto. Pero si comparas eso y lo pones en perspectiva con los 180 que llevan, porque esto, insisto, no ha acabado, no hay una este, lógica en la respuesta ni del gobierno, por un lado, ni de la sociedad civil por el otro lado. O sea, si la gente se guardara en sus casas, no sé si son, no soy experto, pero en los artículos donde te habla de dos o tres semanas, pues probablemente ya hubiéramos acabado con esto hace un buen rato, ¿no? Si hacemos este mismo análisis en cuanto a nuestro país, ¿okay? tenemos una situación también muy, muy paradójica, donde este fin de semana, tristemente, eh, rebasamos los 60 mil casos confirmados, oficiales, uh -huh. ¿ok? Eh, Pueden la realidad, yo no sé si son 100 o son 120 o son 180. Eh, el subsecretario de, de salud dijo que en su momento dado hace un par de meses que en un caso catastrófico llegaríamos a 60. A 60 mil, sí. Bueno, pues, pues ese caso catastrófico ya se dio, sí, y todavía no vemos la luz al final del túnel. Y sin embargo, la reacción, insisto, tanto del gobierno como de una buena parte de las sociedades, bueno, pues mira, sí está mal, pero bueno, ya este, ya se murieron, son 60 o son 80 o son 100 o son 150, pero pues este, se casa mi compadre y pues, aquí era la fiesta. Hoy en la mañana estaba viendo fotografías de Garibaldi, de, no sé de cuándo fueron las fotografías, ya está la celebración como si nada. Uh -huh. eh, y, y no hay una lógica. Este, eh, recordemos el, digamos, el evento tan dramático que fue en los últimos años, el, la desaparición de estos estudiantes de Ayotzinapa, fueron mm -hmm. 43, ¿ok? ¿Y por qué hubo tanto ruido? Porque sabemos el nombre, el apellido y las caras de estos muchachos. Claro. ¿Ok? Y sigue, este, ahora sí que sigue la mata dando con el tema de dónde están esos este, 43 muchachos. Y por otro lado, tenemos estos 60 mil inocentes que se han muerto Okay. En buena parte porque la atención este, de los medios eh, de salud que tenemos en nuestro país son deficientes y pues realmente este, le estamos tapando el ojo al macho, ¿no?
1: Y fíjate, eh, se consultó, eh, Animal Político eh, consultó a Mijail Favorov, uno de los principales epide epidemiólogos del mundo, experto en control y prevención de infecciones virales, eh, su subdirector del Instituto Internacional de Vacunas, y según él, eh, no se podía evaluar cuál eh, país había sido el que mejor había manejado los casos. Sin embargo, se decía que para el 2 de abril, de acuerdo a un estudio en la, eh, en, del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, sería el 2 de septiembre cuando se hubiese acabado la pandemia. ¿Y qué crees? Todavía no llegamos a la cúspide en el mundo. Qué fuerte, ¿no? Terrible, terrible. terrible. Oye, Pablo, mira, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizamos?
0: Bueno, este, tenemos una página web, que es www Pablo eh, Estamos en Facebook, este, es Pablo Meyer y Asociados, en Twitter Pablo Meyer y Asociados, y el que nos quiera mandar un correo, eh, bienvenido, Info info.pablomeyer.com.
1: Muy bien, pues yo te agradezco, Pablo Meyer, síguete guardando, eh, por favor, que toda tu familia esté bien. Por cierto, él es el papá de la famosa Michelle Meyer, de Michelle Lombel, que escribe de cocina. Ahora es al revés las cosas, ¿verdad, Pablo Meyer? <risa> Bueno, un abrazo que, por cierto, ya va a ser abuelo pronto. Felicidades y cuídense mucho. Gracias. Ahora que está eh, tan de moda en el mundo el tema del reciclaje y de la sos sostenibilidad y sustentabilidad, me pareció padrísimo un proyecto que acabo de conocer, que es una alternativa para cerrar el ciclo de las botellas de vidrio. Eh, usted se consume una botella de vino como lo hago yo o en los restaurantes eh, se consume una botella de tequila, de, de mezcal, de whisky o por ejemplo botellas de salsa, eh, de vinagre, todo lo que no tiene plástico y que es de vidrio, ¿qué hacen con él? lo tiran, cuando lo tiran muchas veces se rompe se lastiman los señores que recogen la basura se, se, se lastiman los señores que eh, pasan con los camiones de basura y ellos eventualmente, o seguido, porque es una unión, separan el vidrio. Y para ellos es una buena alternativa de negocio, como lo es el PET, como lo es la basura, la basura que sí se puede reciclar, en fin. Sin embargo, eh, considerando que en México se generan anualmente 2.5 millones de toneladas de botellas de vidrio y solo se recicla el 12% por empresas o instituciones muy chicas que consiguen el vidrio eh, para reutilizar lo que compran en restaurantes o lo, se los regalan, o bien eh, aquel vidrio que se obtiene en los basureros. El resto... Eh, se va al bosque, se va al río, se queda eh, muchas veces regado en las montañas, enterrado en rellenos sanitarios, y resulta que uno de los ocho materiales más reciclados en, en México son el aluminio, el papel, botellas de PET, botellas de plástico de polietileno de alta densidad, botellas de acero o materiales de acero, poco vidrio cristal, cartón y computadoras. Pero vidrio es de lo que menos se recicla. Y por eso considero importante esto que le voy a platicar, porque es una, una industria que, eh, o una institución o una asociación que eh, ha creado José Luis Pérez y se llama Cerrando Ciclo. Y ahora tengo a José Luis Pérez para que nos platique eh, cómo nace este proyecto, cómo podemos ayudar usted y yo yo difundiéndolo y llevando mis botellas que no voy a usar o que quiero para vasos, por ejemplo. Pero, ¿cómo puede ayudar usted? José Luis, me da mucho gusto conocerte y que estés aquí con nosotros.
2: Hola Edi, ¿qué tal? Buen día.
1: Este, muchas gracias por, por invitarnos. Al contrario, qué interesante este proyecto. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue que, que lo fueron creando?
2: Pues mira, yo soy el fundador y, y arrancó en, en 2013 porque yo trabajaba en la industria cervecera está en el área de sustentabilidad y también con temas de fundación. Y a raíz de eso, pues bueno, eh, la industria también, esta industria pues genera mucho en base tanto no retornable, pero también el, el retornable y no retornable. ¿no? Y el no retornable es que generalmente termina a veces en la calle. Y ahí pues me nació mucho el tema del interés de por qué, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué la gente no re, recupera o, o acopia una botella que está tirada, no? Entonces... Eh, decidí eh, pues, implementar un proyecto que al final pues, trabajara en darle una solución a esta problemática, ¿no? y de ahí nace Cerrando el Ciclo. ¿Con qué empezaron? ¿Cuál fue la
1: primera iniciativa que tuvieron?
2: Pues iniciamos con, con el tema de cerrar el ciclo de vida de los productos post-consumo, uh -huh. y nos enfocamos pues, en otro, bueno, trabajamos con varios tipos de residuos al inicio, como eh, lona espectaculares, aluminio, Cámara de llantas, eh, algunos eh, residuos que se generan, pero con el uso nos dimos cuenta ya con el trabajo que realmente son residuos que la gente acopia, ¿no? Una lona de espectacular, al final hay, que, hay un mercado y la compran y todo, entonces no llega realmente un relleno sanitario si ya tiene un valor, ¿no? Este, el aluminio es un residuo que es muy alto valorizado y la gente lo acopia porque... Junta un kilo o dos y al final pues se vuelve una, una buena alternativa económica. Pero el vidrio, a diferencia de estos, de estos residuos, el vidrio es muy barato. Un kilogramo de vidrio tiene un precio entre 20 y 40 centavos. ¿no? Mm. A diferencia de un kilogramo de PET que puede costar entre 3 a 5 pesos, dependiendo mucho la, la limpieza. Entonces la gente que se dedica a, a copiar... A, a, a recolectar o a pepenar el, el, el residuo, pues prefiere buscar otro tipo de residuos, ¿no? Y el vidrio se vuelve una problemática porque se genera mucho, como bien decía, 2.5 millones más, este, pero se recicla muy poco. Entonces, de ahí nació esta, esta idea de, de, de empezar este proyecto que tuviera este impacto ambiental.
1: Fíjate que eh, a mí me parece que siendo un producto que normalmente eh, con el tiempo se va integrando, a, a yo lo veo en las playas, cómo forma parte ya de la arena, eh, cómo deja de ser filoso porque se va eh, puliendo. Eh, cuando lo veo en el campo que voy a la bici de montaña, me da mucha tristeza ver esas botellas ahí tiradas eh, que nadie hace nada. O ver en, la, en afuera de los restaurantes botellas rotas o eh, bolsas con botellas rotas que, que no se aprovechan. Y aquí lo interesante es ¿Cómo poder aprovecharlo? Yo alguna vez tuve restaurantes y buscábamos quién se llevara el vidrio y fuera de los señores de la basura que les pagábamos para que se lo llevara, eh, sí. no había sí. quien lo recogiera. Por eso me llama tanto la atención
2: tu proyecto. Sí, justo lo que, lo que identificamos es el vidrio es un residuo tan barato que a los recicladores no les interesa reciclarlo, pero es un material que se puede transformar y convertir en cosas completamente... Eh, diferentes a lo que era una botella y de esta forma impedir que este vidrio llegue a un relleno sanitario. Entonces, lo que nosotros buscamos con el proyecto es transformar. ¿no? Existen muchos proyectos que buscan acopiar y a la vez venderlo como materia prima. En el caso del PET pasa mucho esto. ¿no? Pero nosotros dijimos, ¿cómo podemos, si, si realmente la materia prima es, es tan eh, barata, ¿no? que no hay un interés por su acopio, ¿cómo podemos darle una transformación y hacer que este valor este recibo tome otro valor, ¿no? y lo que hicimos fue darle una transformación, Entonces, una botella la podemos transformar este, desde un vaso, no algo muy sencillo que uno puede eh, transformarlo en su, en su casa, este, y puede darle otra utilidad, ¿no? hasta cosas ya más adelantadas como una joyería, eh, una línea de joyería que tenemos, por ejemplo, de vidrio reciclado 100%. Pues
1: ah, a ver si nos pasas tenemos... fotos, qué padre. Sí, claro que
2: sí, y, y, y también tenemos productos que, que estamos empujando que son eh, materiales sustitutos para la industria de la construcción, unas como placas de vidrio que son como tipo loseta o granito o muy parecido, pero es vidrio 100% reciclado. Entonces esto le da un valor al residuo completamente diferente a lo que realmente lo venderíamos si lo vendemos como, como tal, como un residuo, pues nos estarían pagando... 400 pesos por una tonelada, ¿no? Nosotros, claro. por ejemplo, un florero, una botella que convertimos, la cortamos y la convertimos en un florero, uh
1: -huh. pues
2: a lo mejor la botella como residuo tendría un valor de 20, 25 centavos, pero nosotros al convertirla y transformarla, darle a lo mejor un tema de decoración, algo más para él, la podemos vender entre 100, 120 pesos, ¿no? Entonces su valor se incrementa <ríe> n veces, ¿no?
1: ¿Tienes fotos o productos ahí físicamente que nos puedas mostrar aquí a la cámara?
2: Sí, tengo aquí, digo, algo rápido, tengo por ejemplo. Este es que ocupamos para una, es una como macetita. Este, ah, qué padre. Simplemente es una botella cortada. Ajá. Que hacemos pues darle los acabados para que esto eh, quede de esta, vamos de esta con una ¿Y, calidad. ¿Y cómo buena. lo cortan así a la mitad? ¿Tienen una máquina? Sí, tenemos en nuestro, en nuestro taller tenemos eh, eh, diferentes equipos, desde sierras, industriales, hornos para fundir el vidrio, este. Pues diferentes tipos de objetos mm. y con esto, dependiendo la, la transformación que vamos a hacer es el objeto, por ejemplo, este es un llavero se alcance a ver
1: más o menos? sí, ahí, ok, ya lo veo
2: es la boquilla de la botella ¡ah, qué buena onda! Pues ya la, la cortamos se pule, se trabaja y se monta y ya queda pues, un nuevo producto no este,
1: y eso es... los pueden hacer para promocionales con marcas de, de quien quiera regalar un llavero de coches, por ejemplo no
2: exactamente entonces, Qué por ejemplo, también tenemos ahorita una línea que es, este, por ejemplo, de, de joyería. Digo, aquí no tengo ahorita ninguna a la mano hecha, pero, por ejemplo, mamá, mamá que las que fotos. Ve, Ajá. No sé si se alcanza. Ah, a ver, sí, pero, claro, claro. Esta es una pieza ya de vidrio fundida, que tiene una este, pues, belleza solita, ¿no? Por ser vidrio 100% reciclado, obviamente se funde, se trabaja, se pule, se trabaja en frío, se monta en plata. Tenemos una alianza ahí con, alguna, con una platera en, en, en Guerrero, en Taxco, Ajá. quienes hacemos esta línea de joyería en conjunto, pues para que todo sea también un, un tema mexicano, ¿no? Al final está hecho por manos mexicanas, tanto la pieza de vidrio, un tema de reciclaje, y pues Ajá. la plata es igual hecha por una empresa mexicana eh, de, de Guerrero. Por
1: ejemplo, ¿qué, ¿qué volumen, qué cantidad tienen ustedes para poder... Eh o qué cantidad de toneladas o kilos procesan al, al año y qué genera en, en, en ingresos económicos para el negocio y para eh, la gente que trabaja contigo. ¿Se les contrata destajo? De ¿Se les paga un sueldo?
2: ah Ok, esa parte es bien interesante porque nosotros somos un proyecto híbrido. Nos componemos o, o nacimos como una acción civil, eh, cerrando el ciclo acción civil, AC. Uh -huh. Y lo que hacemos era trabajar con, eh, capacitamos a mujeres eh, es una comunidad de mujeres en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y ya las vamos capacitando para elaborar todos estos productos. Nosotros bajamos el proceso, la bajamos la técnica, les enseñamos esta técnica y proceso para que ellas empezaran a hacerlo. Y tenemos diferentes formas. Vamos capacitándolas y ellas se pueden integrar con nosotros. Parte de nuestro staff. Digo, ahorita en, en el equipo somos ya 18 personas. Este, uh -huh. Pero tenemos una red este, y, y la mayoría pues eh, son mujeres que algunas no pueden salir de su casa porque tienen responsabilidades con su familia o, o, o simplemente tienen algún tipo de situación que no las permite salir y lo que hacemos uh -huh. es que ellas las capacitamos y hacen ciertos procesos desde su casa ¿no? continúo platicando con José
1: Luis Pérez eh, se llama cerrando el ciclo hace es una una asociación civil que inició en el 2014 aprovechando residuos de vidrio para dar a otros por ejemplo, mochilas, joyería, artículos, hay que ver lo de la mochila, me parece muy interesante, eh, y cómo darle trabajo a gente, además, que trabaja eh, o que vive eh, en zonas eh, muy lastimadas económicamente, por ejemplo, en Zahualcóyos, me está platicando, eh, el vidrio no supera 50 centavos de peso, o sea, 0.02 dólares, es nada, y se le suma, eh, a esto se le suma, que para las empresas eh, es más económico extraer el vidrio virgen de las, de las minas que apostar por recolectarlo. Por ejemplo, el Grupo Modelo, que es de las pocas empresas que anunciaron recientemente proyectos para el reciclaje del vidrio, firmó un convenio con Walmart para que el flujo de sus consumidores a nivel nacional puedan reciclar sus envases de vidrio con mayor facilidad se enfocaron en diferentes proyectos. Eh, la idea es la búsqueda del de beneficio ambiental, sobre todo, y tienen un equipo de mujeres, de mamás solteras, eh, que se han convertido en artesanas del reciclaje de la botella y participan activamente con otras mujeres. Entonces, se hace una cadena circular. Eso es lo que hay que, que hacer. Todos ganan, todos trabajan, todos eh, ayudan a la, a la, a la sociedad, y, y a un mundo mejor. Ahora, eh, ¿cuántas mujeres dices que trabajan con ustedes y cuánto, eh, problem, cuánto eh, eh, vidrio reciclan promedio?
2: Y, bueno, desde que, iniciamos, desde que iniciamos las capacitaciones, hemos capacitado a más de 400 mujeres. Este año, por todo lo del COVID, este, realmente se pararon mucho las capacitaciones, pero ya las iniciamos. Este año la meta es capacitar a 70 más. Nuestro staff está con... Eh, se constituye por 18 personas ya, somos, este somos yo, la otra persona que está en la parte de operaciones y las demás son mujeres, todas las mujeres que hemos ido capaz, no que se van integrando también a nuestro equipo. Y nosotros anualmente también el, la cantidad de vidrio que hemos acopiado son 69.7 toneladas desde que iniciamos, eh, porque realmente nosotros no acopiamos para, para vender, o sea, nuestra, no es tanto la cantidad, sino más bien es es producto que transformamos no, entonces ahí ya toma una mayor relevancia sin embargo cada año hemos ido sumando, en los primeros años eh, acopiábamos de 8 9 toneladas y, y este año llevamos como 30 toneladas de acopiadas, porque nos empieza a conocer más gente y nos empieza a traer sus propias botellas, ¿no? cada vez se vuelve creando, se va creando una mayor conciencia en que la gente consume un producto hace rato, bien decías el ejemplo del, vi, del vino pues esa botella te la consumes en media hora, 40 minutos y la vas disfrutando una hora, ¿no? Pero si esa uh -huh. botella no se recicla, la naturaleza tardará 4,000 años en degradarla. Entonces, por eso es importante que cada vez más gente se vaya sumando y lo hemos visto con mucho agrado que eh, la gente ya nos habla y dice, oye, ¿sabes que Tengo botellas, ¿cómo te las hago llegar? este, No quiero tirarlas a la basura. Y, y esa es como la, la parte que hemos ido, que ha, ha, ha crecido y exponencialmente año con año. Yo
1: que tengo eh, amigos que toman mucho vino y, y que luego no saben qué hacer con el vidrio. <ríe> eh, ve, por ejemplo, aquí, aquí estamos, un video que encontré de tu taller, de, tu, de, de, de las señoras que trabajan contigo.
2: Sí, ahí se ven diferentes procesos como las vamos capacitando. Tenemos varias formas Ajá. de trabajar con ellas, desde la parte eh, de la capacitación, pero no nada más les enseñamos a reciclar, sino también les enseñamos a emprender. ¿no? Nosotros les llamamos, el programa se llama Emprendedoras del Reciclaje, porque la idea es hacerlas agentes de cambio. Y mujeres, porque al final ellas van a replicar el mensaje en su núcleo familiar, ¿no? con sus hijos, con la pareja, con los vecinos, con los amigos. Entonces, se, se, este mensaje de, de aprovechar los recursos, de cuidarlos, pues se replica con, con todas las, personas cercanas a ellas, ¿no? Por eso nos enfocamos y trabajamos con mujeres.
1: Qué buena hecho, onda. Nosotros
2: apoyamos mucho el emprendimiento con respecto al reciclaje vidrio. Tenemos equipos, herramientas, capacitaciones, asesorías, todo lo que tengan que ver.
1: Qué buena onda. Yo te agradezco mucho, José Luis. Eh, ¿Cuáles son entonces las redes de ustedes?
2: Estamos en, en, en Facebook y en Instagram como arroba cerrando el ciclo y nuestra web es www.cerrandoelciclo.org y bueno, digo, ya una herramienta muy fácil para utilizarse el WhatsApp y el número es 55
1: 25 21. es sí, para que lo anote Martín, 55 25 21?
2: Ya te están llamando. Oh. Sí, no es el tiempo. Qué rápido somos, ¿no? Sí. Es 55 20, 25 21 47
1: 35. 4735, pues ya estamos te mando un abrazo, muchas gracias ¿eh?
2: muchas gracias Eddie muchas gracias por todo a todo audiencia, a
1: ti suerte gracias. gracias, es José Luis Pérez de Cerrando el Ciclo
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman